0: ciao sono Matteo Toffali e io sono Davide Flisi e questo è il podcast di EFC dove trattiamo l'educazione finanziaria in modo potabile eccomi benvenuto al consueto appuntamento con il podcast di EFC torno al comando eh, di questo social dopo una settimana in cui mi ha sostituito Matteo ti chiedo scusa ma la settimana scorsa ero completamente senza voce che diciamo è abbastanza indispensabile in questo tipo di canali, in questo tipo di contenuto. Oggi di cosa ti parlo? Oggi ti parlo di eh, quella macro categoria che eh, definiamo previdenza, quindi pensione pubblica tramite IMSS oppure cassa di appartenenza se sei un professionista e quindi la relativa cassa previdenziale della tua professione. Sono sicuro? perché penso di averla sentita molte volte ma penso di averla detta o pensata anch'io che almeno una volta nella tua vita hai pensato a questa frase non andrò mai in pensione o se ci andrò chissà cosa mi daranno probabilmente una schifezza ecco oggi come sempre ti voglio fare una rapida spiegazione del problema mi soffermo magari su qualche punto in particolare e poi cerco di trasferirti alcuni concetti utili per trovare delle, delle soluzioni valide Innanzitutto parto facendo una premessa e ti dico che secondo me eh, ci focalizziamo eh, sulla punta dell'iceberg, guardiamo la punta dell'iceberg e non cosa c'è sotto il livello dell'acqua, quindi quella massa che è decisamente più preoccupante. Perché ti dico questo? Mi spiego un po' meglio. Eh, Secondo me ci soffermiamo sul problema legato ai soldi che, che non avremo in futuro come pensione, ma non ci chiediamo quale sarà il vero guaio il domani perché eh, magari tu sì, eh, ma molti no, eh, non ci siamo mai chiesti come siamo arrivati ad avere un problema eh, legato alle pensioni in Italia, a questa vera emergenza, e non ci siamo mai neanche chiesti quali possono essere i fattori scatenanti che hanno portato a questa situazione e quali poi possono essere altri problemi o le proiezioni del futuro. Ecco, io direi che partiamo da qui. I motivi che hanno portato e porteranno in futuro ad avere un problema pensionistico in Italia sono eh, i seguenti allora innanzitutto l'aspettativa di vita che è sempre più lunga eh, più o meno 85 anni le donne, la media di vita e 82 gli uomini questa prospettiva tra l'altro è in netto miglioramento visto che eh, tutte, tutti i miglioramenti che abbiamo in campo medico e scientifico legati insomma, alla salute eh, dell'uomo di contro invece abbiamo una prospettiva che è in netto peggioramento qual è il calo demografico ci sono sempre meno nati in Italia di anno in anno, continua questo calo continuo. Ti faccio un esempio: nel 2022 i nati erano 393.000, quindi sono nati 393.000 bambini, e nel 2010 erano 562.000, quindi 170.000 bambini in meno, che sono tantissimi, in meno di 12 anni. Facciamola semplice, semplice, però, perché sennò ci attacchiamo alle, alle solite frasi fatte. Questo vuol dire che ci saranno più anziani, vita media che si allunga, e sempre meno giovani, perché ci sono meno nati. Questo vuol dire semplicemente meno forza lavoro. Ad oggi infatti, se continuiamo con questi, con questi dati, ma già oggi vengono confermati, ci sono più pensionati che lavoratori. 22 sono i pensionati, 22 i lavoratori. E visto che il sistema pensionistico in Italia è considerato un sistema a ripartizione, cioè che si usano i soldi versati dai lavoratori alla previdenza per chi è già oggi in pensione, quindi non vengono accantonati dei soldi per te versati sul tuo conto, capirai che questa cosa della forza lavoro non è proprio il massimo, avere per tutti i prossimi anni sempre meno forza lavoro che sostituirà i, i vecchi lavoratori che andranno in pensione. Dobbiamo aggiungere anche a questo che il mondo del lavoro è fondamentalmente cambiato. Entro eh, molto tardi rispetto al passato perché studio molto di più, inizio a lavorare in età più avanzati e magari anche mi sposto, viaggio, probabilmente anche all'estero eh, per lavoro. Quindi la, la cosa diventa un pochino più complicata perché non è detto che io mi fermi in quel paese e continui, in questo caso l'Italia, e continui un versamento eh, previdenziale all'Inps o alla Cassa. Ecco, di problemi ce ne sarebbero altri, però non vorrei stare qua a fare una lista della spesa e, e fare una lista enorme di problemi che ci hanno portato a questo. Però già l'idea, il concetto è abbastanza chiaro, credo. Prima però ti dicevo che non guardiamo sotto il livello dell'acqua. e Perché ti dico questo? Cosa c'è di più grave? C'è che l'aspettativa di vita più lunga, che di per sé è un aspetto molto positivo, porta con sé anche un grandissimo rischio un grosso rischio a cui non siamo abituati che è il longevity risk cos'è il longevity risk? è il rischio, semplice semplice di sopravvivere ai propri risparmi la concreta possibilità quindi che ad un certo punto della tua vita della tua vecchiaia i redditi che hai percepito o tutto il patrimonio accantonato non siano più sufficienti alla tua sopravvivenza un rischio che per tanti motivi e eh, ne elenco alcuni i nostri nonni o padri, eh, dipende ovviamente dalla tua età, dall'età che hai tu che stai ascoltando, non avevano una volta, no? perché le aspettative di vita erano più brevi, perché c'erano pensioni più alte, perché il costo della vita era minore, oppure anche solo perché le malattie che c'erano non provocavano un, una non autosufficienza. Diciamo che queste malattie e questi casi erano molto minori. O anche pensa al rapporto dei nuclei familiari. Erano più numerosi e quindi c'erano più persone che potevano dedicarsi a me in caso io non stessi più bene. Perché c'erano tante persone in questo nucleo familiare, nonni, zii, cugini, figli, tanti, tanti figli in più, che si potevano occupare della persona che non stava bene in famiglia. Ok, detto questo è chiaro ed è vero, penso che lo stai pensando, che non puoi modificare tu il sistema, no? Domani mattina non puoi cambiare con un colpo di di spugna tutto il sistema, però è indispensabile che tu inizi a comprendere eh, quale può essere il tuo problema ed impari poi in questo periodo di vita a gestire dei risparmi per limitare i danni il più possibile. Quindi quali sono queste soluzioni e che possiamo mettere in pratica per migliorare da domani mattina la mia posizione, la tua posizione? Allora, uno, Prendere consapevolezza. Devi immediatamente farti fare una previsione della tua situazione mh, pensionistica, sia in termini di tempo, quindi quando ci vado in pensione, e sia in termini economici, quanto prenderò. Con questi due dati immediatamente potrai capire quanto è grande il tuo problema, perché avrai immediatamente la differenza tra ultimo reddito probabile e l'importo del tuo assegno previdenziale, ovviamente come ipotesi capito il problema 2 quindi l'ho capito passo alla fase 2 creo nel mio piano di vita un contenitore un fondo di accantonamento per la pensione che deve essere oltre i contributi obbligatori quindi deve essere una cosa a parte costruita eh, da te a cui hai dato il nome di accantonamento previdenziale un consiglio che ti posso dare è: innanzitutto prima inizi ad accantonare meglio è perché il tempo in questo caso è decisamente tuo amico terzo punto Se puoi, se ne hai la possibilità, utilizza assolutamente un fondo pensione e se sei dipendente fai convogliare immediatamente il TFR che per carità sono soldi tuoi però non incidono sul tuo bilancio familiare, sul tuo bilancio quotidiano e avrai anche dei notevoli vantaggi fiscali investendo il TFR in un fondo pensione anziché lasciarlo in azienda. Puoi utilizzare anche i versamenti volontari, quindi soldi tuoi in questo caso, per recuperare un po' di tasse che hai già pagato e eh, vedere poi l'accredito direttamente in busta paga, quindi è una restituzione di questa quota di tasse di IRPEF che hai già pagato nella tua busta paga. Quando ce l'hai? Più o meno tra eh, giugno, luglio e agosto, quando c'è il conguaglio eh, delle tasse, quindi quando fai la dichiarazione dei redditi. Se invece sei un professionista, puoi usare il fondo pensione solamente tramite i versamenti volontari e quindi accantonare contestualmente ovviamente accantonare dei soldi e contestualmente abbassare un pochino ridurre la pressione fiscale quarto punto se hai un orizzonte temporale lungo mediamente lungo quindi ti mancano tanti anni alla pensione puoi utilizzare i mercati a tuo favore nel senso che solitamente nel lungo periodo i rendimenti sono molto molto soddisfacenti rispetto a chi investe invece in un arco temporale molto breve perché ovviamente il tempo ti dà, nonostante le crisi che ci sono state e ci saranno, maggiori opportunità. Quinto punto, monitora poi nel tempo l'andamento di questo fondo e confrontalo ogni x anni con la tua previsione previdenziale, possibilmente magari ogni 3-5 anni o se c'è un cambiamento dal punto di vista della legge, no? quindi non so, la, adesso c'è la legge formanero, poi c'era stata quota 100, 101, 102, insomma cerca di quantificarlo e di mh, confrontarlo con quelle che possono essere le modifiche di legge in base a questa goccia continua, che faranno ovviamente i tuoi versamenti, i tuoi accantonamenti o se sei un dipendente anche il tuo TFR, la quota TFR e il rendimento che poi ti darà il mercato, vedrai quanto il gap previdenziale inizierà a sottigliarsi fino a raggiungere la quota che ti eri dato tu all'inizio magari o alle modifiche che hai fatto cammini facendo quindi hai visto che potevi raggiungere eh, facilmente magari il tuo obiettivo e hai continuato a versare per avere una quota, una posizione migliorativa ecco, elencati questi 5 semplici regoline, che però comportano un po' un impegno da parte tua sai che mi piace lasciarti sempre con una domanda per farti un pochino riflettere infatti ti chiedo è un impegno, è vero, ma se non ci pensi tu al tuo futuro, al periodo post-lavorativo che è così un, un periodo così delicato, chi ci dovrebbe pensare? Lo Stato? La tua cassa di appartenenza? Ecco, io ti assicuro che con una buona pianificazione finanziaria e come hai sentito da qualche punto anche fiscale, il problema si può risolvere almeno parzialmente, diciamo se non totalmente, senza grossi sacrifici. Bisogna solo smettere di dire... Ci penso domani ho tutto il tempo, perché come ho detto prima, ricordati, il tempo in questo caso è il tuo migliore alleato. Ora prima di salutarti ti ricordo di mettere il follow sul canale e noi ci diamo appuntamento la settimana prossima per una nuova puntata del nostro podcast. Ci sentiamo mercoledì, ciao!